0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 2 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. Otra semana más en Un Libro Más y hoy les voy a hablar de un libro que me encantó y que hacía mucho tiempo que tenía en mi biblioteca. En su momento cuando salió todo el mundo lo estaba esperando porque era la segunda parte después de no sé cuántos años. Y yo lo compré pero lo dejé estacionado. No, no lo leí enseguida, obviamente sabía que la gente decía que era muy bueno. Hubo otras reviews que vi después que decían que no que estaba bien pero que tampoco era guau. Y en mi caso lo dejé ahí estacionado. Creo que me salió en la latita, la latita de los libros por leer y por eso decidí que tenía que leerlo en este momento. Y la verdad, a mí me encantó. Me pareció un libro excelente que además tenía siempre muchas ganas de leer. El libro de hoy es Los Testamentos de Margaret Atwood y está publicado por Salamandra. Es un libro de más o menos 500 páginas y es la segunda parte de lo que sucede en el cuento de la criada. Volvemos al mundo de Kiliad. Por supuesto, el tema central de este libro ya se sabe que es el feminismo. Y bueno, y los derechos de las mujeres. Tiene que ver mucho con obligarlas a parir, a tener hijos, pero en los testamentos tenemos tres puntos de vista diferentes. Tenemos una persona que vive fuera de Gilead, tenemos una persona que se cría, otra chica, digamos, que se cría en, en Gilead y, y cree en todo esto, y tenemos una terc un tercer punto de vista que es una mujer que está entre las mandamás, digamos, de, la, de, de Gilead y que ayuda un poco a perpetuar este sistema. Pero vemos cómo se formó Gilead Y lo vemos a través de ella Cómo llegó el día en que Gilead se transformó en lo que es Cómo se suspendieron los derechos Cómo trataron a las mujeres Y, y cómo ella después se sumó al sistema Cómo terminó enganchada al sistema Y hasta ahí lo voy a dejar Porque estos tres puntos de vista en algún momento se van conectando ¿no? En algunas reviews que vi decían como que este libro no era tan necesario Una opinión poco popular Y es creo que a mí me gustó más que el cuento de la criada <risa> no sé no sé si es por la época en que lo leí el momento en que lo leí, el cuento de la criada ya lo leí hace varios años, pero a mí me gustó más, no sé si no sé si es porque los mensajes eran más claros, quizás en el cuento de la criada, por la época en la que se escribió, por más de que el mensaje es claro a lo que me refiero es esto es mucho más directo porque en el cuento de la criada había ciertos aspectos como que de, de lo que me acuerdo, la sensación de que me quedaban sueltos, pero a mí los testamentos me gustó más que el cuento de la criada, como que la historia la tengo más fresca en la cabeza, como que el cuento de la criada al pasar del tiempo se me fue quedando olvidada. ¿no? no sé si los personajes también me gustaron más, el hecho de contar con una visión de afuera creo que se me hizo menos asfixiante, cual no está mal porque el cuento de la criada lo que quería hacer era justamente mostrarte un mundo asfixiante, ¿no? Y está bien, y lo logra. Pero yo como que necesitaba ese alivio de alguien decir, esto está mal. Y lo tenía con el punto de vista de una persona que se crió en Canadá, digamos. que Gilead está con la frontera con Canadá. Bueno, este punto de vista como que me aliviaba un poco esa carga que en el cuento de la criada no lo tuve. Lo otro que me pasó es que me pareció un libro muy entretenido. No, no sé si en términos de escritura sí, me parece que es mucho más rico el cuento de la criada. Pero los testamentos me pareció que fluía mucho más rápido. No sé si es porque al tener tres puntos de vista era más fácil de, de ir enganchando la historia y armando el rompecabezas. Pero se me hizo una lectura mucho más rápida y sobre todo, a pesar de que fueron 500 páginas, lo leí bastante rápido y la historia fluyó. Y tenía ganas de agarrar el libro, que eso es, es algo que me ha pasado como con dos o tres libros esta, en este tiempo que no estuve haciendo el podcast. Esas ganas de querer leer, de encontrar un tiempo libre que hoy en día me es difícil para leer y continuar con la historia y saber qué pasa. Y con los testamentos me pasó eso. Por supuesto le di cinco estrellas, probablemente sea una de las mejores lecturas del año. A mí Margaret Atwood a esta altura me gusta mucho, quiero seguir leyendo eh, Oryx y Craig y... No sé, debo de tener algún otro ahí que lo tengo guardado, pero no solo escribe bien, es entretenida y los mensajes que ella te va dejando creo que son necesarios para la discusión creo que cumple con todo lo que uno espera de la literatura en el caso de Margaret Atwood el, el final también me, me dejó tranquila a medida que iba avanzando la, la historia iba un poco sospechando qué era lo que iba a pasar cuál era el rol de cada personaje hubo uno que no, no me esperaba mucho lo que iba a hacer el resto sí como que me me pareció que encajó bien en la historia y lo otro que me pasó que hay un momento donde hay mucha tensión sobre las últimas, los últimos capítulos que me sentí esa, esa desesperación en el cuerpo mientras leía la, como que me tenía algo en el pecho que me dolía porque <ríe> me desesperaba y tenía miedo que la autora me hiciera una jugada y que me dijera no vamos a hacer este giro y bueno todo lo que iba a pasar iba, iba a cambiar todo iba a salir eh, para un lado que por supuesto no era el que yo quería para los personajes pero sí me logró transmitir esa angustia en, en ese escenario en el que estaban, en ese agotamiento y bueno, entonces este es el libro que les traigo hoy, la verdad que lo recomiendo mucho por supuesto, lean primero el cuento de la criada, es un gran libro también yo creo que en su momento le di cuatro estrellas, no sé si le di cinco estrellas al cuento de la criada debería de mirar en Goodreads saber cuánto le di, pero es, igualmente sigue siendo un gran libro y sí, obviamente hay que leer primero el cuento de la criada para leer los testamentos, para entender un poco el mundo de Gilead. En el cuento de la criada tenemos un solo personaje, mientras que acá tenemos tres. Pero bueno, acá es como que vemos los antecedentes de la formación de este, de este lugar y, y, como, y como el sistema, bueno, las que van naciendo ahí. Es, es interesante porque tiene los tres puntos de vista, ¿no? Una persona que está afuera, una que se crió ahí, que nació ahí y una persona que tuvo que adaptarse, ¿no? Entonces está bueno esa, esa conexión. Así que el libro de hoy es Los Testamentos de Margaret Edwood y está publicado por Editorial Salamandra. En la sección de Un libro abierto voy a hacer la etiqueta de medio año. Esas preguntas que las van a ver en, en blogs, en, en YouTube. Que básicamente son las preguntas acerca de las lecturas que se llevan hasta este momento. Y como ya estamos entrando en julio, aunque debería ser el resumen de lecturas de, de junio. Voy a, voy a hacer esta esta Digamos, estas preguntas... Primero porque tengo que ponerme bastante al día con el podcast. Todavía les tengo que contar todos los libros que no me gustaron todo este tiempo. Cómo estoy con las series. Mal. <risa> pero bueno, eso también lo tengo que contar. Pero bueno, voy a hacer voy a responder estas preguntas primero. Y un poco para que vean más o menos cómo están las lecturas. Eh, la primera pregunta es... ¿El mejor libro que he leído hasta ahora? Acabo de hablar un libro que es cinco estrellas. Pero si lo tengo que comparar con otro gran libro que leí este año del cual ya hablé y fue uno de los últimos, si no fue el último episodio que hice antes del parate que hice, es La niña que bebió luz de luna de Kelly Barnhill. A mí es un libro que me pareció precioso. El otro día lo vi pues estaba anotando la, las frases que no las había pasado y de vuelta lo vi es como una cosa que lo quiero abrazar a ese libro. Me parece totalmente tierno y, y un gran libro de literatura infantil. Y es una historia que, que me encantó de principio a fin, con uno de los mejores personajes más tiernos del universo. Y es un libro que además yo digo, bueno, el día de mañana mi hija lo va a leer. Entonces creo que ese es el mejor libro que he leído hasta ahora. La segunda pregunta es la mejor secuela, Las Naves de la Locura de Robin Hood. Estoy, me falta nada más el tercero, pero bueno, son libros de 700, 800 páginas. Y bueno, obviamente la segunda parte no me decepcionó, me metí en el mitonar. Como si nada, volví y, y me encantó, me encantó. Es una gran secuela y creo que la trilogía, el fin de la trilogía tiene que ser buenísimo. Tengo como muchas ganas de terminarlo, pero al mismo tiempo me da mucha tristeza salir, salir del mitonar. Por más de que tengo las otras trilogías de, o las otras series de Robin Hood para leer, el mitonar es como demasiado... Es como que lo tengo tan en mi cabeza armado, ya me lo imaginé cómo es el mitonar. Y no quiero salir de las naves, de esos personajes. Y tengo miedo que va a pasar. Por más de que ese libro no fue un cinco estrellas. Ya lo hablaré cuando hable de toda la trilogía. Hay ciertas cosas que a mí me gustan en, en mis libros de fantasía, digamos. Y que se la jueguen un poco los, los escritores. Y acá no hubo como, esa, como ese toque. Esperaba un poquito más que afectara. O sea, hay un, hay un, un cierre un poco turbulento. Pero no, no en cuestiones individuales. Es que no quiero decir nada, <risa> pero a mí me gustan ciertas cosas en el libro de fantasía. Que, por ejemplo, George R. Martin lo hace muy bien. Eh, la pregunta número tres: ¿algún nuevo lanzamiento que no he leído y que quiero leer? La verdad es que no estoy al día con los lanzamientos. Por ahí conozco un poco más qué es lo que se va a lanzar en inglés, porque miro BookTube. Pero en, en español, la verdad que no sigo los lanzamientos. O sea, me entero, pero no es uno que diga, uy, estoy esperando el nuevo libro de... Si Nabokov estuviese vivo, sí, pero como él no lo está, no es que me siento a esperar. Es algo que me dijeron, no sé, Lucía Puenzo, Sergio Vicio, si alguno de ellos dos va a lanzar un libro, entonces estaría más atenta. Pero aún así no, no tengo la información y no no sé, no no sé qué se ve, qué se va a lanzar este, este, lo que queda del año. La pregunta cuatro es el, los lanzamientos más anticipados... La verdad que, como les digo, lo mismo que el anterior, no tengo ni idea, así que no sé cuáles fueron los últimos libros que se lanzaron y los que se van a lanzar. Normal, voy leyendo a medida que voy encontrando... Eh, primero lo que estoy haciendo es sacar todo lo que tengo en la biblioteca y terminar de leer mi biblioteca física y de ahí pasaré al Kindle. Eh, pero también, obviamente, tengo muchos clásicos para leer, o sea que... No es que me estoy guiando por el último libro que salió. Sí debo decir... Ahora estoy pensando, pero porque lo vi ayer o antes de ayer y había preparado estas preguntas con bastante anticipación. El último de Joel Dicker, que es como la segunda parte de La verdad sobre el caso de Harry Quebert. Vi que había salido, yo no sabía. Ese puede ser un libro que sí tengo ganas de leer. Pero bueno, todavía no no, no le voy a hacer espacio, ni siquiera leí el, el último que es uno de los que quería leer pero no, no lo he leído, pero bueno esta es la continuación de la verdad sobre el caso de Harry Kebert, y ese es un gran libro de hecho no lo tengo físico y debería tenerlo porque uff, esa es un, una, gran, una gran novela que no las últimas páginas, creo como las 300 últimas páginas en un día me las tuve que leer porque no podía más, necesitaba saber ese es un libro que podría anticipar. Pregunta número 5 mayor, La mayor desilusión Hábitos atómicos de James Clare no suelo leer una ficción, y en este caso por ahí es más autoayuda, yo no puedo con la autoayuda, no me cuesta mucho, pero había escuchado a Emily Fox de Books with Emily Fox que este libro le había gustado mucho, que le había sorprendido, a mí no me generó nada, no, no sé, yo ya soy una persona de bastantes hábitos y rutinas. Y, y de controlarlas y ver cómo voy con, con, con mis hábitos Pero no sé, yo pensé que me iba a aportar algo más Esperaba más, la verdad es que es un libro que le di una estrella Y sí, y yo pensé que, uy, me voy a encontrar con algo Porque la descripción que ella hizo fue como Quería ponerme a organizar enseguida y a mí no me pareció eso, me pasa con algunos videos de YouTube que miro que son temas de organización, de limpieza de la casa, que sí, que tengo ganas de salir y ponerme a limpiar toda la casa. Me pasa con esos videos, pero con este libro no me pasó. Entonces, para mí es una desilusión porque esperaba algo más. La mayor sorpresa, yo Julia, de Santiago Posteguillo. Hablé en el episodio anterior de este, de este libro. ¿Por qué es la mayor sorpresa? Porque la verdad es que novela histórica no me gustan en general la portada no me llamó la atención es un premio planeta, cosa que no le presto atención a eso no sé, no tenía muchos elementos como para decir que lo había comprado en su momento porque me había escuchado que era muy buen libro y me dejé llevar y después como que pasó el tiempo y lo dejé ahí y no me interesó, y cuando lo agarré al principio dije, mm, yo creo que lo voy a abandonar porque tenía algunas cosas, bueno, por eso vayan a ese episodio, ya sabrán. Porque decía, lo, digo lo que, lo que estoy diciendo en este momento. Pero después es un libro que me entretuvo muchísimo. Y por eso es un, fue una gran sorpresa. Y el, el, creo que lo más sorprendente es que quiero seguir leyendo a Postey Pregunta número 7. ¿Un autor favorito nuevo? Diría que Kelly Barnhill, que sacó un libro ahora. <risa> Al final dije que no, no sabía nada de los lanzamientos ni de... Ni que no, no me interesaba. Bueno, ese es un libro que si sí quiero leer, pero está en inglés. que Es como algo de los dragones. Es como que las mujeres se convierten en dragones. Y se ve que es como algo relacionado al feminismo. Tiene muchas, está muy relacionado a las discusiones acerca del, del feminismo. entonces O tema feminista, mejor dicho. Entonces tengo ganas de leerlo. Y creo que está bien, es un libro para, para adultos. Pero después de haber leído esa... Ese libro de infantil, tengo como muchas ganas de seguir leyéndola. Y, y creo que después de ese libro me reconquistó. Y creo que esa es una, es, es una, una autora que voy a seguir. De hecho, la sigo en Twitter y, y le voy, a, voy a estar pendiente de los libros que ella saque. El otro autor favorito, no sé si favorito, pero como digo, pensé que era un autor que iba a descartar, que iba a abandonar su libro. Y Santiago Posteguillo ahora, de repente quiero leer todo, sacó uno de Julio César, que tengo unas ganas de leerlo, que no puedo más que creo que son dos partes, pero me dieron ganas también de leer su trilogía de africanos, lo que pasa es que son libros muy largos. No sé si favorito, eso es una palabra muy grande, podría decir Robin Hobb también, pero yo creo que ya con el primero yo sabía que se iba a convertir en, en uno de mis favoritos y que quiero seguir leyendo todo eso. Lo que pasa es que tenés que leer más para considerar que alguien es favorito. Nabokov es mi favorito porque he leído mucho de Lucía Puenzo, he leído casi todo, si no todo lo de ella. Esos son autores favoritos, ¿no? Que, que voy una y otra vez a sus libros. Pero bueno, vamos a dejarlo así como para cumplir con la consigna. Un nuevo personaje que me enamoró, digamos, no me pasa con, eh, mucho con estos libros, la verdad. Yo cuando, cuando leo los libros no es que me enamoro de un personaje como, no sé, eh, como mucha gente que le pasó con el de Twilight. Ahora no me voy a acordar el nombre del personaje. Edward Cullen. Ahí está. El de Crepúsculo. A mí no me pasa eso. O sea, leo el libro y me puede encantar, me puede parecer divino un personaje, pero no. Pero si tengo que responder un poco, sí estoy siguiendo como con bastante ansias la historia de Brashen en Las Naves de. Las Leyes del Mar, la trilogía de Robin Hood. Y el personaje de él en el primer libro sí me atraía, pero en el segundo libro fue como un poquito que me interesó más. No sé si es que y estoy encantada con él. Me parece lindo lo que sucede alrededor de él, digamos, ¿no? Entonces, él, él, vamos a hacer que él sea la respuesta. Nuevo personaje favorito, el dragoncito de la niña que vivió a luz de luna. Me parece divino, hermoso, precioso y me encanta. Y el otro, que no lo había notado, pero que me acordé, es de Chado en Las leyes del mar. Que es un barco, <risa> pero de Chado es una cosa fantástica. Y en el primer libro ya aparece, pero en el segundo, bueno, no es un barco, es una nave rediviva, pero son barcos, digámoslo así, que tienen vida. Y de Dechado de tiene un, un pasado turbulento y, y es como un niño caprichoso, pero al mismo tiempo está ahí, es un, un compañero fiel, es, es muchas cosas de Chado. Y a mí me fascinó que el protagonismo que ganó en el segundo libro y el rol que está por cumplir. Y tengo mucho miedo que le van a hacer en el tercer libro. Mucho miedo. Pero ese es otro de mis personajes favoritos del, de lo que va del año. Un libro que me haya hecho llorar, no soy de llorar, así como no me soy de enamorarme de los personajes, no, no soy de llorar con los libros. Pero si tengo que acercarme a sentirme angustiada, a desesperarme, diría que los testamentos de Margaret Atwood es un libro que me generó eso. No llegué a llorar, pero sí me asfixiaba, me, me desesperaba y me angustiaba. Creo que es un libro que tiene escenas donde te angustias mucho. Y entonces, sobre todo porque hay algunas cosas que son muy parecidas a la realidad. Ese es un libro, no me hizo llorar, pero bueno, es como que el, el más difícil de digerir, digamos. La siguiente pregunta es, ¿un libro que me haya hecho feliz? Las naves de la locura. No lo digo, por dechado, por continuar ahí metida en el mitonar, tardé en tomar la decisión de leer el segundo libro porque son largos, entonces tengo que hallarle el tiempo pero, y al principio digo, bueno, hay, hay como un, un punto de vista que me, es un poco difícil, que es de las víboras digamos, sí me, me, sobre todo me hizo feliz no tanto porque el libro me haya encantado, porque no es el libro que más me gustó de, hasta ahora de los que llevo pero creo que es la sensación de volver a un lugar que te gustó, en el que te gustó estar, en un mundo en el que te gustó estar y eso es las leyes del mar, los personajes al día, incluso Malta, que antes la odiaba. Entonces me hizo feliz como volver a entrar a ese mundo, ¿no? Adaptación a película favorita de, de un libro. No, la verdad es que no, por mucho tiempo no miré televisión, ahora en medio que volví y estamos mirando en mi casa más documentales que otra cosa. Miro pocas adaptaciones, <risa> aunque esté mirando a nadie le importa, pero bueno, lo cuento. Es la serie de, del presidente de Ucrania que él tiene una serie donde él se convierte en presidente de Ucrania y es como una sátira ¿no? A, a, a todo el movimiento político y es como demasiado que te vuelva la cabeza en el sentido de que hoy en día él es el presidente y está atravesando un momento histórico muy complejo y bueno, tiene esa serie, entonces la empecé a ver pero ya les digo, no, no he mirado adaptaciones a películas pocas veces lo hago, adaptaciones de libros a películas pocas veces lo hago, la verdad si ya leí el libro, ya leí el libro no es algo que hago con frecuencia y estoy mirando más vale documentales. Y la última pregunta es, ¿qué libros necesito leer antes del fin de año? Todos. <ríe> Todos los que tengo pendientes en mi biblioteca. No, pero si tengo que elegir, obviamente quiero terminar algunas series. Quiero terminar la de Los Héroes del Olimpo, que me quedan dos. Quiero terminar el de princesa de Cenizas, que me queda uno. Quiero terminar Divirgente, obviamente Las Leyes del Mar. Quiero continuar... Por lo menos leer el cuarto libro de George R. Martin, la serie de Nacidos de la Bruma. Estoy nombrando todas series que necesito avanzar porque si no me quedo estancada. Pero si tengo que elegir libros individuales, diría que La Guerra de las Mujeres de Alexandre Dumas es como el libro que quiero leer si sí o si sí, antes de que termine el año porque creo que me va a encantar. Después hay un montón que tengo ahí en mi biblioteca que... ...que podrían ser... ...pero creo que esos son los que más identifico... ...sobre todo La guerra de las mujeres... ...y algún que otro clásico... ...creo que quiero leer a Jane Austen... ...que no la he leído en lo que va del año... ...un poquito más de Shakespeare... ...que me quedé medio estancada... ...y tengo ahí todas las novelas... ...todas las novelas... Mm. ...qué error acabo de cometer... ...todas las obras... <risa> y, ...y... quiero leer entonces... ...por lo menos avanzar y terminar uno de los tomos... ¿no? ...y continuar con comedias... ...porque hasta ahora estoy leyendo tragedias... ...y bueno... Hasta acá el episodio de hoy Como siempre les digo Bueno, hacía tiempo que no la decía Pero si les gusta, suscríbanse Intento postear una vez por... ¿Postear? ¿Qué estoy hablando? Intento subir un podcast Una vez por semana y bueno, mantenerlos un poco con las últimas lecturas. No van a esperar por ahí novedades conmigo porque ya ven que yo voy media atrasada, voy leyendo clásicos, voy mechando un poco con fantasía infantil. Lo que me voy encontrando. Tengo varios de no ficción que quiero leer. Vamos a ver si este año me aventuro un poco con eso. Pero bueno, si les gusta, suscríbanse, me pueden dejar una reseña, pueden escribir al correo, que es un libro más, gmail.com Y bueno, entonces les voy a la próxima semana en un libro más.